0: Започва път от моя прак, безкраен и покрит с трева. Увлечена в неговия бяг, и аз ще трябва да вървя. Да тропам с морните пети, докъдето стигна Друм голям, Събрал пътеки и мечти, а после на къде, не знам. Алаха, земляни! Аз съм Александър Кара а вие слушате подкаста на WebCafeBG Хедонисти. Едно аудиоприключение в света на малките удоволствия, които правят живота по-хубав. Вкусна храна, добро питие, любопитни хобита. Защо? Защото сме хедонисти. Защото търсим унези изживявания, които те карат да възкликнеш. Ей така се живее до 100 години. В този епизод ще си говорим не просто за удоволствието от пътуването, а за свободата да тръгнеш на пътешествие. Да откриваш красота. В последните две години пътуванията не бяха най-лесното нещо. Но сега можем да отправим поглед към картата и да започнем да планираме. Не само в чужбина, но и в собствената ни държава. България крие изключително много прекрасни и направо вълшебни места, в които човек може да се загуби и да преоткрие себе си. Днешният ми гост има капацитета да потвърди това от личния си опит на експерт. Иван Михалев е журналист по професия, но паралелно с това е запален пътешественик и автор на един от най-популярните пътеводители за великолепни и зареждащи дестинации в България. Поредицата 101 от бивки. С него ще поговорим за освобождаващата сила на това просто да тръгнеш на път. За опазването на красотата на България, за романтичните места, за зареждащите места и за магията на българските планини. Тези и още други интересни въпроси и съвети от Иван можете да чуете в днешния ни епизод. Така че слагайте туристическите чорапи, нарамвайте раниците, тръгваме на път! Привет, Иван. Много ти благодаря, че прие да ни гостуваш в Хедонисти. Днес сме се събрали да си говорим за красотите на България. И едва ли има човек, който е по-подготвен от тебе по тази тема.
1: Благодаря за поканата.
0: Да започнем с това, как всъщност при тебе се получи тази страст към пътуването. Откъде тръгна? Как се формира това нещо, което в последствие е седем книги, мисля, че вече е издадени?
1: Да, вече са седем. Ами, всичко стана много случайно, като повечето хубави неща в живота. Просто аз имам една любима мисъл на Натал Франс, която цитирам обикновено под такива поводи и тя гласи, че случайността в крайна креща е бог. При нас така се случи случайно, че а, си купихме случайно кола, това случайно съвпадна с... А, на наша невъзможност да отидем на море на лято и се чуихме къде отидем с такова, Още не познавахме изобщо България и питахме приятели, те ни казаха никакви идеи за Родопите. И така попаднахме в Родопите. Това се случи преди вече десетина години и от тогава тази страст постепенно се превърна в нещо като начин на живот за нас. А, ние започнахме да търсим нови, нови, интересни, красиви, интересни места. Може би тук е момента да отучна, че аз не съм сам в този проект, затова през цялото време казвам ние, нас. А, имам пред приятелката ми Елина Ценкова, с която имаме дете за съвместно и живеем заедно. А, ние заедно създадохме този проект от Бивки, който вече 10 години се разви под формата на блог първоначално, в последствие и първа книга, в последствие се оказа, че има голям интерес към такъв тип литература и издателството ни помолиха да направим втора. Тя също се оказа по-успешна от първата и така вече се станаха седем. И сега имаме една идея да направим още една книга. Дай Боже да имаме тази възможност, просто много зависи не само от свободното ни време, но и от това какво ще се случва с хората, знаете, пандемия, война, много неща пречат на, на пътешествията. Съм надяваме, че на пролит вече всичко ще е по-спокойно и хората ще имат желание и възможност да пътуват.
0: Да, наистина. А, тъй като споменахме пандемията, а... Тя мисля, че върна същност доста голям интерес към самите пътувания в България, тъй като по едно време беше, ако ще пътуваш, ще, ще пътуваш в чужбина и откриването на нашите родни дестинации сякаш миля на втори план.
1: Абсолютно е така. И аз го читам дори по хората, които срещам на дивите места, на които аз обикновено ходя, в Родопите особено. Има водопади, в които преди съм бил сам и много рядко съм срещал по тия пътища изобщо хора. А сега, като отивам, просто има десетки коли, има страшно много организирани пътувания. има социалните мрежи, много влияят за това, защото а, се организират групи, групови пътувания, споделени пътувания и така нататък. И, и наистина интереса към родните забележителности, то точно такива, каквито и ние харесваме, малко известни а, природни феномени, водопади, пещери, скални образования, рязко нарасна. Може би е свързано с пандемията, може би е свързано и с бума на социалните мрежи, защото наистина информацията за тези места вече е извира отсякъде и човек единственото, което се иска от него е да скачи на колата и да тръгне на път.
0: Тоест, най сетне вече виждаме едно пречупване на този модел, при който се посещават няколко по-известни дестинации, както бяха Рилския манастир, Седамте Рилски езера и така нататък. Тоест вече има едно откриване на по-непознатата България.
1: Точно така е. То, всъщност това не е нов феномен. Мисля, че поне в последните 5-6 години това се случва, но това, което е ново сега, е наистина преднасочване на масовия туристов поток към, от чужбина към България. А, иначе интереса към по-малко известните места винаги го е имало. Естествено, човек а, иска да, да види нещо ново, след като е обиколил по-известните дестинации, които са в така речените 100 национални обекта. Всеки има глад и интерес, желание да постигне нещо ново, невиждано. А пък и, както казах, социалните мрежи много влияят върху предпочитанията на хората за дестинации. Защото, когато се появи някое интересно място, както наскоро се появиха няколко такива, които бързо се превърнаха в горещи точки за селфита, за споделяне на снимки от тях, хората масово се насочват към тях. Примерно едно такова място е. Uh, така речената Люка на Любовта до Велико Търново. Това е място, което там наистина чакаш на опашка за снимка. Просто аз съм виждал <laughs> огромна опашка от хора, които чакат за снимка. Uh, има много такива места и, и те, слава Богу, стават все повече. Тоест, някакси се създаде една култура на създаване на забележителности, колкото и странно да звучи. Има много инициативи такива, особено около големите туристически центрове, примерно Велико Търново, тъй като заговорихме за него, около него има много подобни нови забележителности.
0: А как се създават подобни забележителности?
1: А, да, това е един добър въпрос. Аз а, много поощрявам и много адмирирам хората, които а, инициират такъв тип а, забележителности, защото те наистина докарват посетители и това малко по малко започва да вдига местната економика на крака. А, мога да дам един пример с един а, такъв човек, който е местен ентусиаст. А, той е кмет на едно родопско село. А, село да се казва Могилица. Човекът преди това е бил туристически гид. това му е била професията, преди да стане кмет. И разбирал това, просто това е в кръвта му, той е свикнал ця живот да води хора по интересни места на наоколо. Там, наистина, природата е много дива и много красива. Има много естествени забележителности, но има и нови, които той сами е създал. Например, преди една година и нещо откриха на панорамна площадка, която се намира на един от върховете близо до селото и там се открива, наистина, величествена гледка към родопите. Нали, ако има един такъв израз да, да видиш родопите в краката си. Там буквално си надвесен над родопите, защото самата панорална площадка последната част не е прозрачна, с такова стъкло, което издържа на товарване И, и нали, наистина това е атракция, която всеки би искал да го види. Този човек, освен въпросната площадка, е разработил няколко туристически маршрута за пещери, които, да кажем, преди това не са били облагородени, но сега могат да бъдат видяни, благодарение на него. И такъв тип хора има почти в цялата страна с непрекъсно на такива хора, които маркират, слагат табели и създават някаква вид инфраструктура към заближителности, които а, моментално привлечат интерес. Дори сега наскоро се спределих с един такъв човек, който има идея да направи една екопатека до неговото село, и много се надявам да я направя, защото там наистина има уникални пещери, които никой не знае.
0: Тоест, се наблюдава как селфи туризма превзема България, ако може да кажем.
1: Ами, не би го казал баш точно така, защото аз, аз например, не се занимавам с туризъм и въобще думата с туризъм я избягвам като злопотреба. Аз се занимавам с пътешествия. Мен това е нещо, което ме е вълнувало разликата между туриста и пътешественика. Uh, има много разлики, да, но основната, ако трябва да обща е, че uh, туриста се оставя да го водят. Най-често има някакъв гид, който води някаква група туристи. Докато пътеше обича сам да открива местата, благодарение на информация, която е получила или от интернет, или от пътеводител, или от някое друго място, приятел да кажем. Селфи-туризма, uh, the... да, може би това е някакъв вид uh, сегмент, uh, <laughs> нов сегмент на туристическата индустрия, uh, който не е български феномен. Между другото, в Америка това е най-бързо растящия сегмент на туризма. Solo travelers или dual travelers, т.е. самостоятелни пътешественици или двойка пътешественици, мъж и жена най-често, които това е най- най-бързо растящия сегмент. Просто хората обичат да са сами срещу природата, да изследват и да откриват нови места. България а, също наблюдавам подобно подобна тенденция. Аз непрекъсто засичам а, хора, като мен, ке е по <съпо> <съпо> разни дерета и пещери, с които се... Дори наскоро, точно преди два дни, се срещнах така с един приятел от Семенград, който е точно като мен е пътешественик. Той водише една група туристи до един водопад. Та беше много щастлива среща, защото а, заговорихме се, размихме няколко идеи за места наблизо в района и така от дума на дума разбрах за един друг водопад, за който не знаех. И просто благодарение на него го открих иначе нямаше да, да знам за него. Така, а и, това е много интересно. Има някаква вече общност от хора, които а, изследват България, които споделят най-често в Facebook. Нали, това е най-популярната платформа за микроблогинг, както и в Instagram. И от нея се получава една снежна топка, ефект. Просто много хора научават, веднага искат да отият да го видят. Така.
0: А, казваш, чуваш от някъде от приятел от интернет. Има ли е случай, в който оттрегваш за дадено място, губиш се и откриваш нещо по-хубаво дори?
1: Абсолютно, много често ми се случва. Даже а, това е най-честия случай, защото а, аз, например, много обичам да разглеждам има една карта Беги Маунтинс, всеки пътшественик я знае, защото вътре има отбелязани доста заближителности, които ги няма на официалните карти. И там дори има и маркирни маршрути или поне имаш координати, т.е. може да с телефона си, дори ако нямаш професионален GPS тракер, да, да стигнеш до дазно място, без изобщо да знаеш има ли пътеки, няма ли пътеки. Аз много често обичам да си търся такива дестинации. Просто виждам на картата, че му отбелязан водопад на някое дере и отивам да го търся. И може да не намеря водопада, но да намера нещо uh-huh. друго. А, така, например, наскоро търси един водопад а, открих едни в много интересни на милиони години, които а, просто почвата там а, от ерозията, от дъждовете се беше отмила и бяха излезени на повърхността. Така че това е много често проблем се случва с мен и с други хора.
0: А... Uh-huh. Понеже казваш места, които няма пътека за тях, често достигането им е по-трудно. Как се случва това, когато си пътешественик с дете?
1: Ами това още не съм го проверил. <laughs> Моето дете до сега не съм говорил по такива диви места и честно казано не смятам, че е възможно на тая фаза. Той е още само на 7 години и както повечето деца бързо губи интерес, бързо се изморява, започва да мърнка за храна и такива неща. Предполагам, че с децата трябва по-лежетни дестинации. Аз дори имам е и така книга за пътешествие с деца, в която сме описали всичко най-добро, което един родител може да покаже на детето си в България. Това включва не само атракционни от типа луна паркове и езера с лодки, но също и природни забележителности, които са интересни за деца. Но не са толкова диви, че без пътека да тръгнеш да ги търсиш.
0: Тоест, ако човек е с малко дете, по-скоро да се придържа към по-отвърдени дестинации?
1: Ами аз, аз лично не бих с смутил. Но може би има такива родители, които да, даже съм сигурен, че има такива, защото познавам някои от тях, а, които ги водят на абсолютно непристъпни места. И, и аз честно не се възхищавам, защото тия деца от рано се научават да, да откриват, да споделят. Всъщност, ако се замислите, пътешествите са една такава житейска метафора на самия живот. Защото живота ни е едно предвижване е метафорично казано от точка А до точка B, нали, човек а, може да го измине сам, може да го измине в компанията на любим човек, а може да го измине в, в семейна компания с дете и с жена и ако човек може да да намери общ език, да, да намери тази Хармония с другите хора пътувайки, той според мен може да, да изкара и целия си живот с тези хора. Просто пътешествията са някакъв вид тест за, за връзките. А, ние така и нашата, нашата връзка така се кажа, кали в такива <възкия> пътешествия, защото преди да тръгнем заедно на път, ние не се познахме чак толкова добре. А, знаете, че а, едно пътешествие. А, винаги включва в себе си объркване, а, търсене на вина, кой е виновен за това объркване. <сък> <сък> а, звучи, да. А, да, къде ще спим, какво ще е ден, защо не предвиди това. И, и някакси в такъв тип ситуации, житейски, а, се напасват и се, а хората се опознават един друг и започват да приемат всички свои качества, недостатъци. И мисля, че това много помага въобще пътешествията, особено между влюбени. А, двойки а, са силно препоръчителни като
0: тест за, за дългосрочен лакмусе живот. с един вид. Да, за живот. А понеже каз, казваш с половинка, има ли някои, някои места, които да са оставили трайна следа, О, към, към които винаги да, да имате желание да се връщате? Не знам колко време имате. Затова, <laughs> това е, това е търния,
1: много с тия места, наистина са много. Просто толкова много са, че Uh, ние имаме много любими места, на които много често обичаме да ходим. Uh, аз се стара да, да не повтаряме чак толкова много и нисъщи места. М- много, много са тези места. Първите от тях, както казах, бяха в Ордопите. Просто ние тогава бяхме толкова, точно като И Изобщо не знаехме какво е България. Бяхме ходили на две-три места, които са много популярни. Куприщи са, Ревски мънстир. Uh, и точно защото Взехме тая кола и си казахме, че трябва нещо да управим с нея. А ние uh-huh. си взехме кола, защото знаехме, че има дете скоро, и си казахме, трябва да има кола, не ще има дете. А после като взехме колата, си казахме окей, сега има кола, какво ще да с нея. им някъде. И почнахме да търсим такива места, и наистина първите 4-5 места, които обиколихме в Рудопите са ни така оставили траен спомен и отпечатък. е едно такова място, това е едно много диво село, като Честно казвам, човек като оти там първото нещо, което си помисля, бе, какво правиш още защо тук, защото то няма забележителности в смисъла, който повечето хора ги разбират. Смисъл няма на места, на които да си направиш селфи в това село. Но има нещо много по-ценно. И това е една величествена природа, която човек трябва да се откъсне от всичко, да, да, да изключи всякакъв интернет, да, да си остави телефона на страна и след част-два някакси усещаш, че има нещо специално в това място, защото то се намира много високо на един родопски рид, а от него се открива много красива гледка към съседните ридови, които са наредени като буквално като пъзел. просто на, на пластове са и... Uh, много е магично залезно, когато слънцето се скрива, просто се получава много красива светлина. А ние пък тогава имахме късмета, че заваля дъжд. Щом свърши този дъжд, той беше летен дъжд. Щом свърши този дъжд от земята, от недрата на земята, се вдига една пара, която, нали знаете колко uh-huh. е мистично, то става като, като декор на филм. И, и ние просто в си казахме, гледай каква красота, гледай колко е хубаво, птичките пеят. Това беше разкошно. И тогава останахме няколко дни там с хората, с приятелихме, те пълси ни изпратиха почти като наши роднини, напълниха ни багажника с някакви консерви, аз съм буркани с някакви троши и не, нямам не, не, всякакви неща. И толкова ни стана мило това гостоприемство, неочаквано, не, не непоискано, нали? Ние не сме очаквали, че ще ни приемат като техни деца, децказва, защото те бяха двама, двойка мъж и жена, които са. които стопнисват мястото. И толкова много ни се зарадваха и ние на тях, че някакси си станахме много близки и това е едно от местата, което искрено много обичам да, да ходя пак.
0: А тъй като каза нощовки, това е един въпрос, който мен лично ми е много интересен. Колко е дълго перфектното пътешествие? Един ден с, с едно преспиване, с две преспивания?
1: Ами, Наш, мога да ви кажа колко е mm-hmm. нашото най-дълго пътуване. То беше 10 дни. А, мисля, че това е оптимално, даже може би прекалено дълго. Но ние тогава си бяхме поставили за цел да минем цялата Бреговайвеца от Резо до Дуранкоак.
0: Доста, през... доста натоварено.
1: Амбициозна задача, да, но тъй като имах около 20 забележителности, които исках да поставя в този маршрут. А, така така импровизирайки спяхме по една-две нощи на различни места по пътя. Всичко започна от резво и на горе, на север. И беше толкова вълно, толкова интересно. Запознахме се с нови хора. А, м- откривахме много диви места, но също така и ходихме и на плаж понякога. Така че беше много интересно. Най-често ходим за по ден-два. Uh-huh. То това е всъщност и
0: предвид колко са почивните дни а, и друг въпрос как намираш толкова време за пътуване това звучи като изключително м- наситен график
1: да, знаеш, да, то всъщност не е не е толкова проблем с времето проблема е, че ако човек иска да хване някаква по-красива светлина на дадено място например изгрев, това означава да тръгнеш много рано, нали? особено okay. когато става дума за морски изгрев. Представи си от София, колко трябва да тръгнеш. На мен много често ми се случва да тръгвам към 4-5 сутринта, за да стигна на място, където искам да снимам изгрева достатъчно рано, че да си фотоапарата са изцитива и да съм подготвен. Uh-huh. А, така че всъщност, да, това е най- най-сложното нещо, е логистиката да си на точното място в точния момент, защото светлината е много важна. Не всъщност фотографията е рисуване със светлина и всъщност фотографията за мен е основния а, губни се думата на не? драйвер. Нещо, ага. което ме кара да, да изляза от София и да отида на, на някакво диво място, за да го снимам. Просто това е нещо, което ме мотивира и, и предполагам, че за много хора е така. Фотографията е нещо, което ги мотивира да пътуват.
0: Тоест не е важно колко време ще отделиш? Важното е, да е да попаднеш в правилния миг?
1: Абсолютно да. Аз имам места, на които съм се връщал по три или четири пъти, защото светлината просто не е подходяща. И... а пък аз имам глад да си една представа за кадър, <laughs> която докато не го постигне, не се отказвам.
0: Добре, при толкова рано ставане за път, има ли някакви важни стъпки, през които човек трябва да мине в подготовката? определени неща, които трябва да вземеш със сигурност, определени стъпки през които да минеш.
1: Ами да, аз мото кола е пълно с <сък> някакви бокуци, както ви казало приятъкто ми. А, като, например, два чифта гумени бутуши и много <сък> допълнителен комплект фанелка, чорапи, защото човек се изпотява, пада по някакъв път, се цапа и така, така. е доста резервни дрехи специални обувки а, много често ми се налага да газя в реки или пък да а, до колене в сняк, така че трябва да имаш едни гумени бутуши, със сигурност и едни зимни бутуши, които да ти позволяват да се движиш на, на сняг. Особено в този период сега, който е между зимата и пролета, където в ниското е топло, пък в планината има е много ага. сняг. така че изисква си някаква така подготовка. Отделно чисто фотографските, но и Техника е доста обемна. Трябва да се носи винаги статив, трябва да се носят много обективи и в общи линии се боря с себе си да оптимизирам малко раницата, понеже тя пък също тежи. <съща> Аз имам един друг навик, че където и да ходя, обикновено си взимам някакви неща за спомен. Най-често интересни камъни, които наричам или а, в каменеости, но много често ми се случва да намирам и по неща, които също си взимам за спомен. Имам е в къщи нещо като Ермитаж с такива артефакти, които са намирал по отбивки. Дори съм намирал еленски рога. Е така, просто си вървиш и не реша еленски рога. Много интересно е, че просто тези пътешествия те обогатяват не само информационно, т.е. разбираш за някакви места, за историята на България, за нейната географска, географски особености, но и научаваш много неща за психология, местната народно психология. Запознаваш се с хора, с които се спрателяваш, после разменяме си постоянна информация за други места, честим си празници и ще образуваш, образуваш една такава общност от хора, които Съмишленци, които споделят тази информация, което е много готино. Всъщност аз винаги съм повтарял, че щастието е истинско само което е споделено. Ние затова и направихме този блог и после книгите, защото това не е информация, която можеш човек да си просто да си задържи за себе си и да си каже, аз няма да казвам сега за това място, само аз ще си го знам, нали?
0: Кому е нужно това, нали? Просто... Това е философията на един приятел. Не дай да го разпространяваш, че ще вземат да дойдат повече хора да, и да го развалят. Безнама е тази философия.
1: Аз даже водя спор с няколко души по темата, защото едва ли не, а, разшумявайки за тези места, ние допринасяме за тяхното а, вандалско, все едно, похабяване. Обаче, а, дайте се сметка, че. А, и, и, и в чужбина има забележителности. А, просто всичко е до култура, нех си до, до, до това, до хората. Значи, това, че ти няма да съобщиш за това място, ма, ще се появят 15 селфита в Инстаграм и пак ще се разбере какво е по-добре е от мен да разберат, защото аз смятам, че нашата аудитория, хората, които а, са като нас, пътечественици, които търсят такива интересни места. Те, те ги ценят, поне така се надявам. До сега не ми се е случвало да, да съм получавал обратна връзка от хора, които са направили нещо лошо на тези места. Истината е, че държавата също и трябва си да влезе в ролята си, освен да се правят някакви информационни кампании периодично от Министерството на туризма, трябва да има и някакъв вид инфраструктура елементарна, като например да има химически туалетни, да кажем, на тези вече доста популярни места. Например, Деветашката пещера, което силно шумя покрай филма Непобедимите, мисля, се uh-huh. казваше, с Борис Уилис. Арно Шварсенегер, не спомня точно кои актеори, но беше голяма продукция. Дори заради тази продукция изградиха бетонен мост, с който вече автобусите директно, да ти се казва, влизат пещерата, преди се по пълни кози пътеки, Но там няма химически туалетни дори, което е брутално, защото там се пристигат около 20-30 автобуса на уикенд и те хора трябва да имат къде да отият по нужда. Нали? А, просто такъв тип инфраструктура е нужна спортмен за... Поне за стотина 200 обекта, които са много
0: популярни и много посещавани. Един такъв обект са Рилските езера, където последно време обаче се наблюдава точно този негативен ефект. Ерозия на самите пътеки, заблатяване на самите езера. Това не е ли всъщност аргумент малко в другата посока, че трябва да се, да се направи нещо, че тези толкова популярни дестинации в един момент да се ограничи достъпа до тях по един или друг начин? Да не се допускат 10 хиляди души за един уикенд, например?
1: Ами да, аз специално в Азаревските изереда съм много за да се ограничи, което означава да се прекрати този лифт до там. Защото наистина те се превърнаха в някакъв фултсток всеки уикенд. Там лятото е пълно с хиляди хора. Логично е, че Каквато и инфраструктура да има, няма как тя да попречи на замърсяването на природата. А, такъв тип места, според мен, които са уникални и, и с изключителна стоеност, би трябвало да бъдат с някакъв по-ограничен режим. Като най-вече да няма чак градски транспорт до тях, нали, с тези въжени линии. Това за и зараба беше наистина голяма грешка, спортмен. Но за. Те, те, да кажем, са много изолиран случай, защото колко са тези езера в България, в които може да се получи такова заблотяване заради турист поток? Не са толкова много. По-скоро интереса към, към да кажем, много, много се ходи на селски туризъм. Има такива села, които, като Жерам, да кажем, като Ковачевица, които приличат страшно много хора и туристи всеки уикенд. А, там не виждам как може този поток да да разруши по някакъв начин природните забележителности, но има нужда от това държавата да създаде а, допълнителна инфраструктура за съществуващите хотели, приемно канализации, примерно смечета, в които изхвърлят бокуци. Тоест, това, това да не доведе до а, някакъв вид а, на тези мес... а, забележителности с времето. Например, Леще на едно такова място, в което вече го наблюдавам това. Лещане е по-малко село по пътя за Ковачевица, където вече ако отидете там, то станало като слънче бряг. Има десетки хотели и най-странното е, че тези хотели имат басейни. При положение, че е район, който е безводен по принцип. Аз дори съм си говорил с хотели и ги питам добре, с когато ги пълните басени? басейни, нали? То няма вода за пиене, вие пълните цели басейни. В смисъл водоноски ли карате, какво се случва? Но те казват, ми ние ги пълним началото на пролета и ги изпразваме в край на есента. време само се филтрира тази вода. Аз не мога да си представя как, как туристи от на тия места при, при тези условия. Нали? но Като цяло, според мен, е изключително изтърван момента, в който трябва да се прекрати това строителство в такива места. Трябва да им се дадат някакви държавата, трябва да влезе в ролята да един даде някакъв статут на архитектурни резерватели и на защитени Територии, но някак трябва да има. Ето, както е в Гърция, нали? Вие в Гърция сте, сте ходили и знаете, че там няма такова безогледно строителство на интересните а, острови или на
0: покрайбрежието.
1: Нали? Просто хората си ценят и си пазят заближителностите. При нас това нещо е изтърмано много.
0: Другия проблем с туризма, най-вече, а, в планината Букук, който се получава. Имаме ли... Аз не съм чак толкова запален в ходенето планини, но наблюдавам, че може би вече не се цапа чак толкова много. Има ли го това нещо наистина? Или просто е въпрос на това къде ще отидеш?
1: Ами аз честно казвам, не мога да отговоря дали има някаква тенденция, но забелязвам се по табели, че раницата е твоето кошче, не си оставя бокука тук. Предполагам, че има някакво съобразяване с това. А, не съм виждал някакви нерегументирани смечета специално в планините. Такива съм виждал обаче много в ниското. А, и то дори на, на места, които просто човек не очаква. Ето, например, знаете, миналата година имаше много шум, се дигна а, за една крепост до Кърджали, а, Вишеград. А, там известният археолог Николай Овчаров започна някакъв проект сега за... М- проучване и облагородяване на място, защото се смята, че там а, тази крепост е играла много важна роля в а, а, исторически план. А, там е бил а, провозгласен за а, император на а, Латинската империя, а, наследника на Балдуин, забрех му точно в, а, името. А, и, и това място се намира Буквално на 300 метра от едно село, което също така град. И, и буквално разстоянието между селото и крепостта е едно с Ма с ти вървиш през мечите, за да стигнеш до една забележителност, която по всичко изглежда да се обаоброди. Да, по всичко изглежда може да играе така съживяваща роля не само за селото им и за региона, тъй е, като Кърджили, знаете, е един а, доста беден край на България, родопи, но около него е пълно с интересни исторически и природни заближителности. Има проект такъв, нали то в Чаров, го разказа навсякъде, че има проект, който да превърне тази крепост в едва ли не втори перперикон, т.е. там да има а, осветление, което нощно време тази крепост да се вижда от самия град, да се направят някакви допълнителни такива съоръжения, които да показват по-добре място. Но, но истината е, че в момента, ако отидете там, ще разварите просто едно сметчите и някакви руини, за които никой не се грижи.
0: Това е наистина доста тъжно.
1: Много е тъжно. Аз на много места такива съм виждал. Просто дори някакси по път се това място да го препоръчам. Ли? Защото то, да, много е красиво, но до него в контекст, като го погледнеш, пълно букуци.
0: Ами от този разговор, който води в момента, може би най-доброто решение са точно такива местни кметове, които имат идея и жажда да превърнат родните си места в нещо значимо и нещо красиво.
1: Да, аз, аз между другото съм мислил по тази тема и имам готово решение, дори бях говорил с един бивш министър на туризма по въпроса. Значи, според трябва да се направи една а, информационна кампания която държавата да инициира, но да насърчи местния бизнес да осиновява такива заближителности. Както знаете, има в зоопарка традиция да се осиновяват животни, т.е. някоя фирма дава пари за изхранването на мечката, да кажем, в зоопарка. Също може да бъде а, местни фирми или дори национални с а, голямо присъствие в страната, а, като да кажем банки, търговски вериги биха дали пари, според мен, за да се грижат за конкретна заближителност, като първо се почисти мястото, второ се направи някаква елементарна инфраструктура с парапети, стрелки, знаци, маркировка, така че хората лесно да го откриват. И, както казах, кошта и туалет трябва да има. Това е нещо, което според мен местният бизнес би бил заинтересован, тъй като това наистина а ролята на медиите пък е да го популяризират, т.е. да, да от, отдадат приноса на, на фирмата, която е дала пари за, за това облагородяване, чрез публикации и, и популяризиране на самата дестинация, така че повече хора да отидат и да го видят. Нищо не пречи тези фирми да сложат свои рекламни материали. Ако щеш на мястото, където се свършили, аз дори на витуша като хода, много често виждам такива табели, от банки или други рекомодатели, които са сложили някакви табели а, по някакви маршрути. Нали? А, така че а, това е един път, който държавата с някаквито публично-частно партньорство да, да се опита да тези заближителности, които са в ложви, да ги дигне на крака и да ги направи по-атрактивни.
0: Да преминем към една по-лека и не толкова социална <laughs> част на нещата, понеже сега в момента февруари-март. Месеци за любов и освен това идва вече пролетта. А, ако трябва да направим един условен топ 5 на най-романтичните места в България, кои са първите, които ти идват на ум?
1: Тук много ме задруняш. Едно от любимите ми романтични места, то вече доста се популяризира, но беше и корица на последната ми книга. Е, така речения Златен парк до Той е част от един а, ареал такъв, в който включва и други забележителности. Това е течението на река Панега и там има една много красива екопатека, която започва от Луковит и стига до въпросното езерце с къщичката, която е много романтична и много фотогенична. Така че това е едно от местата, което изключително много препоръчвам, защото там, освен че човек може да да види красиви гледки и да се разходи на чист въздух сред красиви заближителности. Може и да опита интересни неща, като например да кара каяк. Примерно там да не меж каяк и да се разходиш по реката, която е много живописно. Там особено май месец, ако лотидите има много водни кончета, които са буквално хиляди. Те хвърчат навсякъде и малко така гледка, като в аватар а, филма, с а, като една ферия, така, в момента в който стъпиш на някои от дървените мощите, тези а, водни кончета се разхвърчат за всички посоки, много е, много е живописно, много е интересно. А, подобни места има и. навсякъде в България. Аз в родопите мога да препоръчам няколко, но а, освен. В споменатите Ековачевица, Лещен, има едно много красиво такова селище, еко селище, което се казва Омая, което много хора вече го знаят, но като цяло не е особено известно. То се намира почти до граница с Гърция, под Голциделчев. Там е също изключително романтично. А, край морето също. Има доста интересни места край морето. А, например, аз... Много обичам да ходя на такива карстови извори. Има около Девния, има такива, които са. Водата е много интересна. Тя има синьо-зелен цвят, такъв тюркуазен. Понеже извира от недрата на, на земята, изключно тя първо, че е много чиста и второ, че е много интересен цвета и около, не, около... Еначе, това се намира точно до Девния това място, кога се е вълшебен извор. Там Цялата околност е окъпана в зеленина и много, просто малък колази се такъв. Все така малко, например, Виста не мога да но има много такива места. Има Жеравна е много хубава, Фарбанаси е много красиво и също е много романтична. И Има
0: цяла написана книга по темата.
1: Да, да, Просто това е един от безцелерите, се оказа. Просто много гладъна за такива места в България.
0: А като казахме, твоите книги. Последната, която е за места, за презареждане духовно. Да си нахраниш душата един вид. Да, значи Има да... ли такива, които действително ти, отново ти идват на примависта, дестинации, които дали близо до Кресофия, дали близо до някои от по-големите градове, които би могъл да дадеш като перфектен пример за.
1: За енергийно място, ли? Да. А, ами... Което да
0: те зареди и да. Просто те не кара да се чувстваш по-добре.
1: Да, има много такива места. А, например, ако трябва да кажа едно съвсем близо до София, е, е Плана. А, знаете, има село и планина, и е по същия начин. А, там има една много красива местност, която, а, която е ретрит-център на будистите Българите. Те са междуто не е много голяма религиозна общност, но, но си имат своите места, в които ходят да се зареждат с енергия и това място там има ступа, така будистка ступа, която не може да видиш на много места в България. Меща единствено единствената, може и да бъркам, но поне аз не съм виждал друга, да е такава. Тя е на една поляна с много красива гледка към Витоша, и съвсем близо на съседен хълм, на не повече от 15 минути пеша, да кажем, се намира пък един също много живописен православен параклист, в който също е много интересно място. Той е хемо романтично, хемо и за подходящо за цялото семейство да отидете, да кажем си не правите, пикник, защото първо гледката е обисимо красива, страхотна панорама, вижда се цял, цялата витуша и част от София. И има място на пранка такъв за, за, за пикник. Има маса, има столчета. Ще е много. Плана Планина е много интересно място, близо до София. А, къде е друга да е? Такива енергийни места има много. Аз, за съжаление, в момента ска, а, ми е малко трудно да, да изредя пече, ще не съм подготвен, но но да, има, има много такива места, които в Родопите, особено ето Могилица, както ви казах, е много интересно място. Там има, има един интересен каньон, който а, се намира в страни от пътя, който е много диво и закътано място. Има много... Там са изворите на Рикарда, което също е интересно място. А, има много пещери има много такива места. Девин, около Триград, там има много красиви екопатеки с водопади. Ние, между в Девин много обичаме да ходим. Защото... А... Първо, там има страхотна храна. Не знам дали знаете, в родопите а, има страхотна храна. Просто направилен човек на него се тръгва. А, всичко, което опитваш, там е много вкусно. Освен това, има много зеленина. Тези екопатеки, те тази девинската екопатека е много красива, защото има ни дървени мощчите, които позволяват да вървиш над реката фактически. От едната страна има скали, от другата страна реката и то е в един като каньон. И там има три водопада, които са много интересни. Най-известни от тях е Самодивското пръскало. Изключително висок, много буен, много красив водопад. Още Девин е една от дестинации, които, ето сега сещам,
0: много препоръчвам. И един финален въпрос. Ако има нещо, което трябва, което трябва да имат като съвет начинаещите пътешественици, какво е то?
1: Ами, да имат... Любопитството да изследват просто да, да, и да се оставят на интуицията, да, да вярват на, на, на собствената си интуиция, а не толкова на табелите. А, има много такива забуждаващи табели, между другото. А, най-често съм ги срещал също в Родопите, защото там се нароиха такива а, нови атракции, нови панорамни площадки, до които. А, нали, според табелите трудно се стига и затова най-добре е да си найемеш джип срещу 600 евро. Но когато човек а, реши да опита пеша, се оказва, че изобщо не е толкова трудно. Аз, например, на най-известната от тези а, над 10 година има е една Орлово Око, а, една панорамна площадка, тя стига за не повече от 20 минути а, до мястото, до което може да стигне с кола. Тоест, изобщо не е голямо усилие, но много хора се подлъгват и си взимат тези джипове. и Uh, така че моят съвет е към хората, към начинаещите особено, да се да вярват на очите си и на интуицията си повече 6 се чувстват отколкото на табелите.
0: Благодаря много за този разговор. за мен.
1: И на мен, благодаря много.
0: Не ви ли се иска да се махнете вече от града? Повярвайте и при мен е така. А в главата ми вече се оформя маршрут с приказни места, които искам да видя. Каква по-добра идея за уикенда все пак? До тогава следете подкаста «Хидонисти в WebCafe.bg», където освен истории за добропитие, хубава храна и интересни хобита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, кино, музика, спорт и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички платформи за слушане на подкасти. Така ще можете винаги първи да разбирате кога се появява нов епизод а такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Ако ви се слушате и други подкасти, можете да чуете и другите ни две предложения. Първа страница и тихо филмът започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Карагеоргиев, а вие продължавайте да търсите това, което ви кара да се чувствате живи. До нови срещи!